0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang. Handphone 081 337 -771 -555. email c3restorationkpg at gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Nehemia
1: Pasal 8, Ait 1-10. Kita baca beberapa ayat saja, kita tidak baca semua, 1 sampai 4, 6, 7... dan 9 sampai 10 pada hitungan yang ketiga tertib teratur kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ketika tiba bulan yang ketujuh sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di pint depan pintu gerbang air mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel ayat 3 lalu pada hari pertama Pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah. yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat 4, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang ke-6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan Dengan muka sampai ke tanah Ayat 9 Bagian-bagian daripada kitab itu Yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas Dengan diberi keterangan-keterangan Sehingga pembacaan dimengerti Ayat 10 lalu Nehemiah yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya hari ini adalah kudus bagi Tuhan Alamu Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Puji Tuhan. Salam, Bapak-Ibu Saudara. Kita sampai di seri terakhir seri kelima dari Kitab Nehemia dan saya percaya di titik ini, Saudara sudah bisa memahami garis besar Kitab Nehemia dan dalam lima minggu ini kita sudah bicara bersama di pasal ini, pasal delapan tembok sudah selesai. minggu lalu kita sudah membahasnya 52 hari tembok dibangun itu sesuatu yang mujizat luar biasa 3 meter lebar, tinggi 8 meter, panjang 3 kilometer dalam 52 hari Alkitab berkata membuat segala musuh dan segala bangsa orang Israel kagum, sadar, malu, tercengang mengakui bahwa itu Tuhan yang buat dan kita sudah belajar itu Kita sudah belajar di minggu lalu bahwa tembok hanyalah katalis, tembok hanyalah pemicu. Allah sedang bekerja jauh melebihi tembok. Allah sedang buat sesuatu melebihi sekedar tembok. Dan hari ini saya bawa Bapak Ibu Saudara menutup kitab Nehemia dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar tembok yang kita bahas minggu lalu. Bapak ibu saudara Alkitab mencatat semua bangsa semua musuh bangsa Israel kagum akan cara alam menyelesaikan akan cara alam memulihkan akan cara Allah menolong bangsa itu yang 141 tahun berdoa minta tembok itu dibangun kembali ada keluhan, ada air mata ada sungut-sungut ada mengapa tembok ini tidak dibangun mengapa Tuhan tidak tolong kami 141 41 tahun Tuhan jawab Dalam 52 hari Allah saudara adalah Allah yang hebat Yang percaya bilang amin Allah saudara dan saya sanggup menjawab doa Saudara dan membalikan keadaan Dalam semalam Nah bapak ibu saudara pertanyaannya Sekarang adalah Bangsa di sekeliling kagum Musuh-musuh sadar Malu dan takut akan Allah Pertanyaannya bagaimana dengan Bangsa Israel Apa respon mereka? Alkitab mencatat di pasal 8 ayat 1 ketika tiba bulan yang ketujuh. jadi pembangunan sudah selesai bapak ibu saudara mereka sudah selesai membangun lalu sebelum masuk bulan ketujuh kalau saudara pulang baca di Nehemia pasal tujuh, Tuhan taruh beban rencana di hati Nehemia. Nehemia bilang saya mau tahu penduduk Yerusalem ada berapa orang lalu dia buat sensus mulai dari penguasa mulai dari pemuka dan semua rakyat dan ada 42.000 ribu sekian penduduk 7 ribu sekian budak dan 200 sekian penyanyi Semua totalnya 49.000 ribu sekian, setelah didapat semua sensus mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, mereka sudah siap bercocok tanam kembali, siap mengurus lembu sapi kambing domba kembali, mereka kembali mau kembali kepada bisnis mereka as usual, mereka mau bekerja kembali, mereka ingin melakukan sesuatu yang 52 hari ditinggalkan. 52 hari fokus bangun tembok, 52 hari mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bersamalah. Waktu mereka pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada rasa yang lain mereka alami. Tiba-tiba ada sesuatu yang lain Keadaan jadi lebih aman Keadaan jadi lebih damai Mereka jadi lebih terhormat Mereka tidur malam lebih baik Tidak ada gangguan Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya Gerbang ditutup Nehemia, perintah tidak boleh ada orang keluar masuk Kecuali Nehemia suruh buka Jadi keadaan menjadi lebih tertib, lebih baik, keadaan menjadi lebih damai, keadaan menjadi lebih nyaman, tiba-tiba bahasa Inggrisnya it dawns on them. Tiba-tiba mereka sadar, wow, wow Tuhan sedang buat sesuatu, Tuhan sedang buat sesuatu. Itu yang terjadi pasal 8 ketika tiba bulan yang ketujuh sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya mereka sudah pulang. Tiba-tiba ayat, ayat yang kedua maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Bangsa di sekeliling takut, bangsa di sekeliling malu, bangsa di sekeliling hormat dan sadar lalu kita bikin apa? mereka lalu bilang, mulai mulai disirkelah berita, mereka mulai kasih tahu tetangga, tidak bisa begini, kita harus buat sesuatu, kita harus menyikapi baik-baik apa yang Tuhan buat, 52 hari bukanlah perkara sepele 52 hari bukanlah hal yang mudah, lalu tiba-tiba ada satu rasa yang masuk di hati mereka, tiba-tiba ada rasa di hati mereka, ada dua rasa yang bercampur di hati mereka, yang pertama rasa bersalah yang sangat dalam, malu kepada Allah sebab di saat mereka membelakangi Allah dan tidak baik, Allah tetap baik kepada mereka. Di saat mereka melupakan Allah, di saat mereka membelakangi Allah, di saat mereka tidak beribadah, di saat hukum Taurat tidak dibaca kepada mereka, di mana korban tidak naik kepada mereka, tanpa mereka sadari Allah kerjakan mukjizat 52 hari selesai. Mereka mulai sadar, mulai malu. Yang kedua mulai ada syukur Tuhan Terima kasih kotong berdoa ini... ...dari nenekmo yang 141 tahun. 141 tahun kami doakan ini. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu dan engkau selesaikan dalam 52 hari. Tiba-tiba bangsa itu hatinya tersentuh. Tiba-tiba bangsa itu hatinya digugah Allah. Tiba-tiba bangsa itu hatinya dijama Allah. Ingat ini baik-baik. Hati yang peka akan intervensi Allah... Pasti akan peka akan perbuatan Allah di hidupnya. Bangsa itu mulai sadar mereka tidak take for granted. Mereka tidak anggap remeh mujizat yang terjadi. Mereka tidak anggap sepele pencapaian yang ada. Mereka tidak anggap sepele berkat yang Tuhan beri. Mereka tidak anggap sepele nafas kehidupan pelayanan prestasi yang Tuhan beri. Mulai ada kesadaran. mulai ada rasa malu, rasa malu dan sadar disertai dengan syukur Tuhan. Kami tidak baik tapi engkau tetap baik. Kami membelakangi engkau tapi engkau tetap baik kami menghina engkau tapi engkau tetap baik kami kami tidak mencari engkau tapi engkau tetap baik kami melupakan engkau tapi engkau tetap baik 52 hari What 52 hari kami tidak pernah merencanakannya tiba-tiba datang seseorang yang bernama Nehemia. dia bawa bahan dia bawa dia bawa pasukan dia bawa surat izin dalam 52 hari selesai kalau mereka mulai koreksi kita bikin apa? Kita tidak dekat Tuhan kita. Nanti saya jelaskan kenapa mereka menyesal. Sebab ternyata di belakang hukum Taurat tidak pernah dibaca, ibadah tidak pernah dibuat, korban tidak pernah naik. Ayat yang kedua, waktu Tuhan jamah hati mereka. Prioritas mereka berubah. Ayat yang kedua, maka sama-sama 123 serentak berkumpullah seluruh rakyat Saya tidak tahu, Nehemia tidak tulis 40 berapa ribu. Karena dia hanya bilang yang bisa mengerti laki-laki perempuan yang bisa dengar dan mengerti hadir. Nah kita tidak tahu bagi bangsa Yahudi apakah 12 tahun ke atas sudah dianggap bisa mengerti dan dengar. Dan mengerti kita tidak tahu tapi taruhlah, taruhlah 40 ribu 9 ribunya tinggal di rumah. 40.000 datang berkumpul di situ dan yang mereka minta hanya satu mereka tidak datang dan bilang begini Nehemia bikin pesta Nehemia mari kita cari kambing domba kita pesta dansa sampai pagi tidak mereka bilang baca bagi kami hukum Taurat 141 tahun hukum Taurat tidak pernah dibaca bayangkan Bapak Ibu Saudara Kami tidak pernah beribadah, kami tidak dengar firman Allah, kami tidak dengar hukum Allah dibacakan. Baca bagi kami Esra. Waktu Tuhan menyentuh hati saudara, tangkap ini bapak ibu saudara. Engkau menyusun kembali prioritas hidupmu. Tanpa Tuhan jama hati saudara, prioritasmu amburadul, prioritasmu kacau. Engkau mengerjakan yang tidak utama jadi utama, yang utama tidak utama. Yang rohani jadi tidak utama, yang daging jadi utama. dunia menjadi utama surga pun jadi kemudian kenapa? sebab Tuhan tidak jamah hati saudara waktu Tuhan jamah hati saudara engkau mengerti bahwa saya yang jahat ini, saya yang berdosa ini, saya yang tidak baik ini, dia tetap baik saya tidak berusaha saya tidak tambah apa-apa kasih nya minggu lalu saudara belajar itu, remah-remah itu masih terus jatuh dari meja itu bagi saya yang berdosa ini remah-remah itu tidak berhenti Itu yang membuat Alkitab mencatat bahwa itu yang membuat bangsa itu berkumpul. Gator one, mereka berkumpul serentak bersama-sama. Dongsu janji entah jam berapa kita tidak tahu. Alkitab bilang dari pagi sampai petang mungkin jam 7 dong no, semua ada Atau jam 8 kita tidak tahu tapi Alkitab bilang mereka berkumpul serentak. Ayat, delak, ayat 2 sudah lihat. Mereka berkumpul serentak di halaman depan pintu gerbang air. Saudara bayangkan petanya saja saya tidak siapkan. Mereka meminta sama-sama 1, 2, 3. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Jadi waktu mereka kumpul hanya ada satu demand, hanya ada satu tuntutan. Esra bawa kasih kami hukum Taurat. Bawa kasih kami hukum Allah, hukum Musa. Nah ada waktu dia bicara hukum Musa itu berarti kejadian, imamat, eh, kejadian keluaran imamat bilangan ulangan. Lima kitab perjanjian lama. Dia minta, bawa itu, kami mau dengar. Lalu kalau saudara baca, mereka bikin mimbar dari kayu, Esra naik lebih tinggi, lalu Esra baca pada mereka. Ayat 3, lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu. Tadi Alkitab bilang pada bulan yang ketujuh. Sekarang ayat ketiga, pada hari pertama Esra datang, membawa kitab Taurat di hadapan jemaah. Yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan semua orang yang dapat mendengar dan Mengerti. Orang bisa dengar belum tentu mengerti. Makanya Nehemia bilang. Orang yang bisa mendengar dan mengerti semua datang. Ayat yang keempat. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Sama-sama baca. Dari pagi sampai tengah hari. Di hadapan laki-laki dan perempuan semua orang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian. Seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Bapak ibu saudara waktu hati saudara haus. Waktu hati saudara kering. Waktu hati saudara butuh firman. Waktu bukan menjadi penghalang untuk engkau duduk dengar firman. Alkitab berkata mereka mendengar dari pagi sampai tengah hari ayat 6. Ini luar biasa ayat 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Sama-sama baca ini. Pada waktu, 1, 2, 3. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang apa bangkit berdiri. Waktu tangan Esra menyentuh gulungan kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Alkitab berkata selama Esra menjelaskan mereka berdiri dari pagi sampai siang. Ini hari di gereja yang hanya setengah jam memuji Tuhan. Begini-begini kalau WL berani lama sedikit langsung duduk. Capek. Tapi tahukah saudara-saudara berdiri dan duduk bukan untuk manusia. Saudara berdiri dan duduk sedang untuk Tuhan. Tapi kenapa dihadirat Tuhan engkau berdiri dua lagu lalu engkau merasa lelah. Di mana hatimu di saat engkau tidak baik dia tetap baik kepada engkau. Di saat engkau membelakangi dia, dia tetap mencari engkau. Dia seperti ayah, bapak dari anak bungsu yang terhilang, menunggu dia kapan pulang setiap hari. Apakah berdiri beberapa saat membuat engkau lelah, Dibanding dia yang naik ke salib dan membawa namamu dan mendamaikan engkau dengan Bapa. Alkitab berkata mereka berdiri dari pagi. Kenapa itu terjadi? Sebab Alkitab berkata Allah sudah menyentuh hati mereka. Allah menjamah hati mereka. Waktu hati mereka disentuh tangkap ini. Waktu hati seseorang disentuh oleh Allah. Hal-hal rohani menjadi kesukaan bukan beban. Di titik ini ibadah bukan karena disuruh, di titik ini melayani bukan karena jadwal, di titik ini saudara datang ke gereja bukan karena takut tetangga omong apa, saudara datang karena saudara masih terima kebaikan Tuhan. Saudara beribadah karena saudara tahu saya harus ketemu dia yang sedang dan selalu baik kepada saya walaupun saya tidak baik. Yang selalu menerima saya, mengampuni saya, memulihkan saya, memberkati saya. Saya akan datang ke rumah Tuhan. Ibadah menjadi begitu bergairah dan tidak ada alasan apapun untuk engkau tidak beribadah sebab engkau tahu bahwa ibadah adalah saat di mana debu berjumpa dengan pencipta itu yang terjadi dengan bangsa Israel waktu bangsa Israel di zamannya penduduk Yerusalem hatinya dijamah mereka tidak bisa tahan kalau mereka mau bilang alasan ay 52 hari kota mengker saker angka batuna watir pasna gali sucape ini istirahat Saki dolong mereka bisa sudah 52 hari sudah lah, biar sudah Tuhan sukerjakan mujizat ya sudah Al kita tidak bisa Alkitab berkata Tuhan jama mereka tiba-tiba mereka sadar Wow kita tidak buat apa-apa kita hanya angkat batu sepotong tapi ini doa 141 tahun Tuhan jawab dalam 52 hari Alkitab berkata mereka serentak datang ke halaman itu. Mereka datang dengan bergairah. Mereka datang dengan bersemangat. Dan mereka bilang kepada Esra. Esra baca hukum Taurat bagi kami. Baca bagi kami hukum Musa. Baca bagi kami firman Allah. Baca bagi kami suara Allah. Sudah lama kami tidak dengar. Makanya Yesus sendiri bilang. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Beri kemuliaan bagi Allah. Kalau yang engkau kejar adalah hal-hal yang bukan dari Allah. Di satu titik jiwamu merana. Di satu titik jiwamu haus. Di satu titik jiwamu kering. Dan waktu engkau haus, kering dan merana. Engkau pikir, engkau butuh refreshing. Engkau butuh tamasya. Engkau butuh hal-hal yang memuaskan jiwamu. Hati-hati. Sebab semakin engkau mengejar sesuatu. Yang sebenarnya jawabannya adalah Allah. Engkau akan semakin tersesat. Sebab kecuali engkau berjumpa dengan sumber air hidup itu, baru jiwa saudara dipuaskan. Saya tidak anti tamase, saya tidak anti rekreasi. Hari Senin, hari libur kami gembala, dan saya suka traveling. Tapi bukan itu jawabannya, hadirat Allah memuaskan jiwa. Hadirat Allah tidak bisa diganti, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel mulai tergugah hatinya, mereka mulai dijama Allah, Allah menyentuh hati mereka, prioritas disusun. Oh bisnis kasih tinggal tahan, menanam kasih tinggal tahan, menuai kasih tinggal tahan, ibadah harus utama. bapak ibu saudara di masa covid dan pandemi ini saya tidak menerima yang namanya new normal ibadah di rumah saja tidak kalau saudara pengkaki masih bisa jalan tubuh masih bisa bergerak datang di rumah Tuhan jangan sampai batu-batu yang bisa jalan kalau masih bisa datang di rumah Tuhan beribadah cari Tuhan tunjukkan bahwa engkau mengesihi Tuhan dan mencintai rumah Tuhan jangan kakek alasan taruh handphone di muka pakai celana pendek kok pangkok kaki pegang kopi kok itu ibadah itu ibadah apakah itu ibadah Hari ini ibadah menjadi begitu murah, turun derajatnya. Padahal engkau lupa bahwa Dia tetap baik walaupun kita tidak baik. Dia tetap baik walaupun kita membelakangi Dia. Dia tetap baik walaupun kita jauh dari Dia. Dia tetap memberkati dan menolong kita. Alkitab bicara bangsa itu berkumpul serentak dan waktu mereka berkumpul serentak, Allah menjamah hati mereka. Lalu Allah menolong mereka menyusun prioritas mereka, ibadah lebih utama. Dan setelah itu terjadilah apa yang saya sebut kebangunan rohani yang luar biasa. Sudara lihat di ayat yang ketujuh. Lalu Esra memuji Allah, Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan apa? Amin, amin. Sambil mengangkat tangan, jadi angkat tangan bukan milik orang karismatik saja. Angkat tangan milik orang yang menyadari kebesaran dan anugerah Allah. mabibu Ibu, saudara, cara Allah menyentuh orang beda-beda. Amin. Dan kalau Allah jama orang dan diangkat tangan, dihancur hati, darah Tuhan apa urusan saudara dengan dia? Itu urusan dia dengan Tuhan. Urus saja ibadah saudara. Alkitab berkata seluruh bangsa angkat tangan dan mereka bilang amin, ya amin. Lalu Alkitab berkata kemudian mereka apa sama-sama? Berlutut dan sujud kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 9 dan 10 berkata bersaksi bahwa mereka menangis dan meratap. mereka tidak hanya berlutut dengan muka sampai ke tangan ada ratapan ada tangisan ada pengakuan dosa ada penyesalan yang terjadi karena selama ini mereka sibuk mengurus hal yang lain dan mereka menempatkan ibadah pelayanan hal-hal rohani di paling bawah kalau punya waktu kalau punya waktu kalau tidak punya waktu ya sudah ya wes orang Jawa bilang ya wes Tapi tahu kan saudara, bahwa kalau Tuhan bikin begitu, saudara datang berdoa, Tuhan tolong itu ada waktu. Tunggu saya ada waktu, berapa jawab? Nah otomatis tuh. Tapi bersyukur bahwa Tuhan masih punya waktu bagi kita. Kita bilang semua datang berlutut, semua datang menyembah, semua datang menangis, dan mereka datang di hadapan Tuhan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kenapa? Sebab hati dijama, prioritas disusun kembali, ada ibadah dan penyesalan yang naik kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah yang luar biasa, yang walaupun dalam keberdosaan mereka. mar itu tidak berhenti jatuh dari meja Tuhan. Tiga poin Allah menyentuh hati, prioritas hidup diubahkan, kebangunan rohani terjadi. Saya tutup dengan sebuah peristiwa di Perjanjian Baru. Ada seorang laki-laki, nelayan yang kasar, pemberani, bicara apa adanya to the point, namanya Petrus. Waktu itu dia bukan dia belum di titik nanti kita bicara dia belum menjadi murid Yesus. Dia adalah seorang nelayan yang kerja berdasarkan target. Hari ini target, kalau saya pergi nelayan pulang datang, body harus penuh, harus bawa ikan sekian banyak, nanti jual di sini, dapat uang sekian banyak. Hidup Petrus dikendalikan oleh target dan achievement, pencapaian. Satu kali dia kerja dari malam sampai pagi, Alkitab catat tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Itu hari Petrus stres. Petrus bingung bagaimana bisa. Petrus bilang beta baru naik di perahu saya ikan dong langsung bilang. Pagi Petrus. Saking kawannya kotong. Saking saya tahu ini semua ikan. Petrus bilang kenapa in hari saya kerja dari malam sampai pagi. Taruh pi, tarik pih taruh, pi, taruh pi, tarik pi. Nama -nama apa. Petrus turun di pinggir pantai sedih. Stres. Petrus lagi stres Yesus datang mengajar. Waktu Yesus mengajar, Yesus butuh tempat yang lebih tinggi. Lalu Yesus bilang, Petrus bisa pinjam perahu kok? Bisa Tuhan. Yesus naik ke atas dan Yesus mengajar. Yesus mengajar. Petrus supastil kebab Yesus berkhotbah berkhotbah Lalu setelah Yesus selesai, Yesus bilang begini, Petrus. Tebarkan jala, Petrus bilang, tidak mungkin Tuhan. Pergi baca. Tidak mungkin Tuhan dari malam sampai pagi. Jadi tidak bisa dapat apa-apa. Tapi karena engkau suruh saya tebarkan juga. Petrus bilang, Sonde enak toh, Karena semua orang bilang ini rabi, ini guru. Dia tidak ada urusan, dia bukan murid Yesus waktu itu. Alkitab berkata waktu dia tebarkan jala jalannya penuh dengan ikan dan dia tidak bisa tarik. Apa yang terjadi dengan orang yang sombong, orang yang kasar, orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri bahwa dia punya potensi, talenta dan karunia dan segala kapasitasnya bisa menolong dia, ternyata satu malam membuktikan dia tidak bisa. Dan waktu dia tarik, Alkitab berkata jala itu penuh dengan ikan. Saudara lihat apa yang Petrus sampaikan, saudara lihat di Lukas. Lima ayat yang ke 8. Lukas pasal lima ayat 8 delapan. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tahan ayat itu, lihat apa? Lihat jala yang penuh dengan ikan. Karena sepanjang malam tarik pi kosong, tarik pi kosong. Tidak tahu berapa ratus kali dia tebar. Bapak ibu, saudara, kadang saudara pikir saudara bisa tarik itu jala ada isikan Saudara jago. Karena saudara punya kapasitas dan pengalaman. Tidak, kalau Tuhan tidak perintah berkat dia tidak masuk. Ingat itu baik-baik, Alkitab berkata waktu Petrus lihat hal itu, dia lihat jala yang biasa yang dia pakai tadi malam, kapasitas yang sama, skill yang sama kalau di tangan Tuhan dan diberkati berkelimpahan. Alkitab berkata waktu dia tebar dan dia tarik dia tidak bisa Ikan sudah bukan jadi persoalan lagi Petrus kasih tinggal itu ikan Alkitab berkata sudah lihat ayat 8, 1, 2, 3 Ketika Simon Petrus melihat hal itu apa yang terjadi Ia pun tersungkur di depan Yesus kata ini pakai di situ sama dengan kata yang dipakai di dalam Nehemia tadi bahasa Ibrani dan Yunani nuansa artinya sama Petrus berlutut dia tersungkur dan dia berkata sama-sama Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa Untuk bangsa Israel hatinya dijamah Tuhan pakai tembok 52 hari Untuk Petrus hatinya di Tuhan pakai jala yang penuh. Untuk saudara dan saya, saya tidak tahu. Tapi Tuhan punya cara sendiri menyentuh hati saudara dan saya. Tergantung peka atau tidak. Sadar atau tidak. Jeli melihat atau Tidak. Ataukah saudara abaikan begitu saja kebaikan Tuhan Ataukah engkau anggap murah kebaikan Allah Apakah engkau anggap murah kebaikan dan kasih karunia Allah Di saat engkau tidak baik dia tetap baik Di saat engkau membelakangi dia dia tetap mencari engkau Anak yang bungsu itu menjadi kesaksian yang luar biasa Dia membelakangi ayahnya Dia makan semua harta Dan setelah dia hidup melarat Alkitab berkata Dia sadar akan keadaannya lalu dia bilang, "Kenapa beta ada di sini? Beta tampak lebih baik di sana. Kenapa beta di sini?" Akhirnya dia bangun, dia pulang ke rumah. Masih dari jauh dia lihat bapaknya. Bapaknya berlari dengan tangan terbuka memeluk dia dan berkata, "Mari masuk. Aku tunggu setiap hari di saat saudara dan saya membelakangi Allah. Allah menanti kapan engkau pulang." Beri kemuliaan bagi dia. Kurang apa? Kurang apa? Kurang baik apa, Tuhan? Lalu mengapa yang kau butuh bukti? Mengapa yang kau menuntut lebih? Bukankah setiap hari adalah mujizat? Bukankah setiap langkah adalah kasih karunia? Bukankah setiap pencapaian adalah remah-remah yang masih jatuh? Ingat ini, yang pertama apa? Hati yang di? -senduh. Dua. Rubah prioritas, saudara. Kalau hari ini Yesus ada di paling bawah, kalau saudara berani ambil langkah radikal, membuat Yesus paling di atas di hidupmu, hidupmu berbeda. Hidupmu berbeda. Sejak hari itu. Petrus bilang saya tidak akan cari ikan. Saya mau ikut dia. Yang membawa saya tidak hanya cari ikan. Saya cari jiwa bagi kerajaan surga Prioritas di uah. Kebangunan rohani terjadi. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Tapi kalau hatimu sedang kering. Tuhan sedang jamah hatimu sekarang. Kalau hatimu sedang merana. Dia sedang sentuh itu. Rubah prioritas. izinkan dia menyentuh hatimu. dan biarkan pemulihan dan kebangunan rohani terjadi dalam anugerahMu dalam naunganMu
0: ku dapat merasakan wasada Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang, handphone 081-337-771-555, email c 3 Restoration at gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 3142400500. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.